0: Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Oh, no. La pasión te hace llevar tu capacidad al límite. Es un desorden y en eso es bonito. Entonces
1: profesionalización en poca palabra.
0: Sé un tiburón en un estanque pequeño. Si vas a fracasar, fracasa ahora porque es más probable que tengas éxito si fracasas pronto. No, Vamos a ser muy sinceros. Si
1: pudieras cambiar una sola cosa, ¿qué cambiarías? Uh -huh. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo o bienvenida a una nueva edición de Héroes Digitales. Mi nombre es José Carlos Soto y si no has escuchado nunca este programa, si es la primera vez que nos escuchas, te cuento un poquito. Somos un podcast en el que buscamos o intentamos de construir, eh, analizar, indagar, profundizar en personas de éxito, personas completamente inspiradoras, que lo son para mí, y por tanto creo que lo pueden ser para mucha otra gente, que por su carrera, por su trayectoria, por sus proyectos, por sus logros, pueden ser un modelo a seguir si quieres conseguir el éxito o quieres conseguir la grandeza en tu vida. Estas personas son personas que no se han dejado llevar nunca por los vaivenes de la vida, que han superado distintos obstáculos, que han superado distintos retos y que han demostrado que todo es posible. Aquí pasa gente del mundo emprendedor, pasa gente del mundo académico, pasa gente del mundo científico, artístico, deportivo... Buscamos que nadie se quede fuera sin importar a qué se dedique, sino por quién son. Hoy tenemos con nosotros a alguien súper, súper inspirador. Creo que te va a gustar mucho y si vives en México seguro que lo reconoces. Él es Marcus Dantus. Marcus Dantus, aparte de ser un gran business angel, un gran inversionista y un gran desarrollador de startups... Es uno de los tiburones de Shark Tank, el programa de televisión en el que distintos emprendedores presentan sus proyectos a grandes profesionales y estos deciden si invertirle o no o cómo orientarlos. Además, Marcus eh, no solo se queda en esto de la televisión, que evidentemente es por lo que ha sido más célebre, sino trae un bagaje profesional, un bagaje empresarial increíble detrás. Lleva dos décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en México como en Estados Unidos. Hoy es el líder de Startup México, que es el programa más ambicioso para el fomento del emprendimiento y la innovación en este país. También es socio director de varios eh, fondos de Capital Semilla, de programas de emprendimiento, tanto a nivel México como a nivel global. Él es también profesor, es una persona que da clase en distintos institutos de desarrollo de empresas, de desarrollo digital, y en definitiva es una persona que por su experiencia, por su conocimiento, por su bagaje, por todo lo que ya ha vivido y por todo lo que ha demostrado, es un referente dentro del mundo del emprendimiento y de las startups. Ha sido CEO de empresas como Latin American Telecom, México.com, Simitel, Pirant, Innova Medica y Abdeo Medical, entre otras. Y previamente fundó y dirigió Guaira México, la aceleradora de startups de Telefónica, que está principalmente enfocada a negocios de Internet y comunicaciones. En el programa de hoy, Marcus nos cuenta muchas cosas. Nos cuenta cosas sobre su carrera, sobre sus proyectos, evidentemente, pero también hablamos de su pasado, de cómo llegó al mundo del emprendimiento, de a qué retos se ha enfrentado, cuáles son sus miedos, cómo su pasado familiar influyó en ser lo que soy. Nos abre un poquito las puertas de su interior para contarnos algunas de sus rarezas, de sus manías, de sus sueños, de sus anhelos de qué cosas le quedan por conseguir y esto viniendo de una persona como él, que ha logrado tanto éxito a nivel empresarial es tremendamente inspirador espero que así lo encuentres también tú espero que tú también pienses que es de mucho, mucho, mucho mucho valor la entrevista con Marcus así que no te entretengo más te dejo con él y luego me cuentas qué te ha parecido, recuerda que a través de redes sociales me puedes etiquetar en arroba y contarme qué te ha parecido, hacerme preguntas sobre el programa o etiquetar también a Marcus y buscar seguir y multiplicar esta conversación con él. Dicho esto, no, no lo voy a alargar más. Muchísimas gracias por seguir aquí una vez más y espero que te guste. Con todos ustedes, Marcus Dantus. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Marcus Dantus, un famoso y célebre emprendedor, investor angel y un montón de cosas más. Ahora famoso porque apareces en el Shark Tank México.
0: Desgraciadamente es lo que más famoso me ha hecho.
1: Desgraciadamente lo que más famoso te ha hecho porque imagino que, por lo que yo he visto además, desde el noventa y pico que llevas haciendo cosas en el mundo online y ahora es cuando está saliendo a la luz. ¿Qué ha supuesto para ti este cambio, Marcos? Este cambio de pronto, de, pues imagino que te ha venido la celebridad de pronto.
0: Mira, el cambio de la celebridad no es tanto lo que me interesa. Lo que, lo que sí me interesó mucho del programa es la promoción que le hacen al ecosistema emprendedor. Sí, claro. Y, la, y lo bien que le hace a la gente el aspirar a ser emprendedor, ¿no? Y esa es la parte que me gustó. Viene con algunos cambios también de que de repente la gente me reconoce en la calle eso, que está muy simpático. Este, pero no creo que cambie yo mucho con eso.
1: No, no. ¿No te ha cambiado mucho la vida por, por de pronto tener.? No, una, ni me cambia la vida, ni me ha cambiado la
0: personalidad ni nada. ¿no? Yo sigo atendiendo a los emprendedores. Es, es lo que hago. Es tu trabajo. Exacto. Claro.
1: Yo quiero empezar un poquito, Marcus, eh, por tus orígenes, ¿vale? Por, por irnos un poquito al, al principio de todo, al principio de Marcus Urdantus, ¿no? ¿Cómo era Marcus Urdantus cuando era un niño ¿Y, y cómo marca eso su camino a lo que es hoy?
0: Yo creo que si hubiera existido el diagnóstico de ADD cuando yo era niño, me hubieran diagnosticado con ADD. Siempre fui muy inquieto, muy mal portado, Ajá. muy rebelde a la autoridad, este, difícil de guiar, muy interesado en muchas cosas, siempre fui bueno, por ejemplo, para la escuela, pero muy indisciplinado. Este, siempre retaba mucho a los maestros, siempre me corrieron de todas las escuelas. Pues el
1: alumno molesto, ¿no? Exacto. Y la famoso. verdad es que
0: ahora que lo veo en retrospectiva, siento que son características de un emprendedor, ¿no? Claro. O sea, mi, mi chama era emprender. Claro, era romper las reglas. Exacto. Y, y, y no muy... tener jefes y no tener que responderle a una autoridad. Y... Siempre tuve problemas con autoridades.
1: Sí, es una personalidad muy particular la que tiene que tener el emprendedor, ¿no? Exacto. Que tiene que ser capaz de no responder a nadie, salvo a sí mismo, que ya es una responsabilidad muy grande, pero a la vez tienes que organizarte tú solo.
0: Bueno, y hacia la gente que trabaja contigo, que también es, es muy peor. grande. Claro. Es peor.
1: Es peor. Por todo el peso lo tienes tú. El claro, emprendedor, claro. Efectivamente, es, es mucho peor. ¿De, ¿De quién aprendiste más cuando eras joven o cuando eras niño?
0: La verdad es que... Digo, aprendí mucho de mis papás, por supuesto, pero la verdad es que mi abuelo, que tenía una personalidad muy parecida a la mía, eh, era un gran emprendedor. Y, o sea, él llevó a México... A principios del siglo pasado, okay. y llegó con una mano adelante y una atrás, sin dinero, sin nada. De hecho, fue electricidad. Él puso los, la electricidad en el periférico, como electricista. <risa> y al final de su vida, él acabó con varias fábricas, eh, con muchos negocios, le, le fue bien. Y él me daba lecciones muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, una, una vez eh, jugando póker, él se enteró que yo jugaba póker, yo tenía 12, 13 años. Ajá. Se sentó a jugar póker conmigo Me dijo Ah, ya sabes jugar Sí Y este Empezamos a apostar Unas ganaba yo Unas él Y de repente En una me apostó Le aposté yo más Me apostó más Del dinero que traía Y le dije No, pues no puedo pagar Me dijo ah, no Y se llevó mi dinero
1: claro.
0: Y ya nunca me lo regresó o
1: sea, aprende. Y me dice
0: Aprende Que así te van a quitar Tu dinero del póker Y este me enojé mucho por muchos años. <risa> ya, lo, ya, ya lo perdoné. El, mucho, el, ¿no? Pero... el
1: abuelo se aprovechó de mí cuando tenía 12 años. Exacto.
0: ¿no? Me quitó todo mi dinero. Todo lo que había ganado en años en poker Es
1: un aprendizaje de no te apuest no juegues contra quien no debes. ¿no? Pero
0: así como eso, me enseñó muchas cosas que, que ahorita las uso mucho.
1: Claro. ¿Cómo qué, por ejemplo?
0: Pues, por ejemplo, la importancia del precio de... de... O sea, cuando tú vendes algo, a ti te cuesta 5 y lo vendes en 10... Pero el precio de reposición es más importante que lo que te costó, porque ahora ya vale 12, ¿no? Ese tipo de cosas. El, los, el ponerle precios a las cosas que psicológicamente hacen que la gente compre más. Por ejemplo, un 199 versus un 207, ¿no? Ajá. Este, muchas cosas. La verdad es que me enseñó muchas cosas de ese tipo. Eh, el cómo llevar una empresa, el cómo ser buena gente con los empleados, pero al mismo tiempo pues no dejar que no, no exigir, ¿no? Exacto, o sea,
1: poder liderarlos.
0: Exacto, o sea, muchas cosas.
1: Y eso que el liderazgo hace años era muy diferente al cómo se concibe. Era muy día, diferente,
0: ¿no? pero las bases son las mismas.
1: ¿Cuáles son las bases del liderazgo?
0: El mantener a la gente motivada, el, el permitirlos lograr cosas, eh, el que tengan un sentido de pertenencia, eh, o sea, que te utilicen más como una guía que como alguien que está constantemente regañando haciendo ese tipo de cosas,
1: ¿no? Sí, que, que tú además prediques con ese ejemplo, ¿no? Que te vean...
0: Además, ¿no? obviamente te... predicar con el ejemplo es importantísimo.
1: Claro, claro. Vi cuando estaba haciendo la preparación para la, para la entrevista que estudiaste cine.
0: Estudié Cuando, cine. cuando eras joven. ¿Por qué? Primero, sigo, ¿por sí, qué? Siendo joven, sigo siendo joven. ¿Sí?
1: Bueno, cuando eras mucho más <risa> joven.
0: No, mira, eh, yo, yo estudié una carrera que se llamaba LASCA. Es licen Lasca Alaska, Licenciado Alaska. en sistemas administrativos de cómputo okay. Licenciado en sistemas administrativos eh, Espérame Licenciado en sistemas computacionales administrativos Esa era la carrera y, y la verdad es que me enseñaron a programar Y te enseñaban negocios Y te enseñaban a administrar Y me gustaba mucho a mí la programación Pero luego me puse a pensar irónicamente Que qué voy a hacer yo programando
1: de pronto no Y me dije.
0: encantaba una chava que estaba en comunicaciones y entonces me cambié a comunicaciones y anduve con la chava un rato y todo. Y luego me aceptaron en universidades en Estados Unidos y acabé estudiando en la Universidad de Pensilvania, pero ya en comunicaciones. Y allá daban clases Steven Spielberg y Spike Lee y este tipo Ajá. de gente. Y dije, no, pues quiero tomar esto.
1: Claro, evidentemente.
0: Y entonces tomé cine y la verdad es que quería ser cineasta. Eso era mi...
1: ¿Y dónde viene el giro?
0: Cuando yo regreso a México en 89 de la carrera me doy uh -huh. cuenta que el cine mexicano pues no era muy bueno las películas eran Lola la, la, la trailera era 47 sí. la hice en vacaciones 14 la fichera, ¿y todo las la ficheras <risa> o sea, exactamente esa época y la verdad no me gustó el cine traté de hacer cine pero no había apoyos para el cine no habían películas buenas el cine mexicano no dejaba de dinero hice comerciales estuve en publicidad hice algunos documentales este y luego no me gustó y lo dejé de hacer eh y más o menos por esa época, como tres, cuatro años después, un amigo mío me enseñó internet. Y descubro, y se me hace un medio espectacular. Claro. Y dije, esto va a cambiar el mundo. Este es la nueva imprenta de Gutenberg. Y me clavé en internet. Te enamoraste. Y de ahí salió todo.
1: Te, por segunda vez te enamoraste. Te enamoraste una vez y te fuiste a comunicación. No, me he enamorado
0: muchas veces. <risa> de hecho, luego me enamoré de mi esposa, ¿no? Para que no se me enoje. Evidentemente. Más que rigura, además. Exacto. Pero, pero... Pero sí, o sea, lo que dije es: este medio, pues ahorita el cine pues es un gran medio, pero este es un nuevo medio, esto va a cambiar el mundo y entonces me clavé mucho más a eso.
1: Sí, ha cambiado incluso el cine, el propio cine lo ha cambiado interno. Por supuesto, incluso el cine. ¿Cuáles dirías que son los puntos que conectan aquellos estudios de cine con la actividad que haces hoy? ¿Hay algo que tenga relación que tú puedas identificar que una cosa te llevó a la otra y que la aprovechas hoy en día?
0: Mira, aprovecho mucho de mis clases porque no era nada más cine, sí, era comunicación en general, era cómo comunicarte con las personas, cómo transmitir mensajes. Por ejemplo, ahorita hago muchos PowerPoints Ajá. y mis PowerPoints son muy cinemáticos, claro. ¿no? Este, pero trazan muy bien la historia. Son como, son como, como una especie de, de guías de película este. Que, que a la gente le gusta mucho cómo transmito las ideas. El
1: storytelling famoso.
0: Exacto. ¿no? Exacto. Entonces me ayuda mucho. ¿no? Son, es como storyboards. Ok. Eh, pero también la manera como, como de comunicarme con la gente, la manera de ver los medios como algo que no es finito, que es más bien todo el tiempo cambiante. O sea, ese tipo de cosas. Ok. O sea, que sí, sí
1: realmente te ha ayudado mucho, sobre todo en la parte, la parte de la vez, a la hora de transmitir a los demás lo que quieres. Esa es una de las
0: partes más difíciles de un emprendedor, ¿sabes? Nosotros le ponemos mucho énfasis a eso porque tú puedes traer unas ideas brillantes pero pues si no las puedes transmitir claro. no sirve de nada entonces tienes que aprender a transmitirlas y esa, esa parte es crucial ¿no?
1: vamos a profundizar un poco en eso me parece súper interesante ¿cuáles son las claves para que tú logres transmitir tus ideas de forma
0: efectiva? contar una historia yo creo que es la clave principal y eso va muy de hermano mano con el cine claro. o sea el, el llevar, llevar las cosas en un orden específico para que la gente realmente comprenda no solo lo que haces, sino por qué lo haces este, y cuáles son los resultados y a dónde te va a llevar. Y, y esa historia es muy importante.
1: Para tocar además la emoción. ¿no? El...
0: De hecho, tienes que tocar la emoción. Mm -hmm. Tienes que hacer que la gente... Tienes que, tienes que generar drama y tienes que generar este, tensión y luego tienes que ayudar a relevar sí. esa tensión. Claro, a... Resolverla. Con una, con una resolución. Exacto, ¿no?
1: Claro. Eso, eso es un tip, un tip muy bueno. Ya llevas dos o tres décadas, ¿no? Ayudando a emprendedores a cumplir sus sueños. ¿Por qué empieza Marco Urdantus, en particular en el mundo de la startup, del emprendedor eh, innovador? Bueno, fue sin querer. ¿eh? Uh
0: -huh. Cuando yo descubro internet, uh -huh. este, hice un website. Okay. Un cuate mío me enseñó a hacer websites. Y, y el website empezaba a tener mucho tráfico. Y le puse un contador y cada vez más el Típico que contador, ¿no? De Geocities que se veía ahí. Exacto. Este era de computer, pero sí. Y este... Y el contador, pues, entraban 50, 60, 100, 200, gente la... Que la, la mitad seguro era yo entrando a ver el contador también, ¿no? <risa> pero, pero sí había mucha gente que sí entraba. Claro. Y luego me di cuenta que estaba yo en un dominio muy complicado. Estaba yo... Como era un sitio gratis tipo los de Geocities... Sí. Pues la dirección era ourworld.compuser.com Diagonal... Imposible de recordar. Diagonal free pages, diagonal users, diagonal un numerote, ¿no? Punto, otro numerote. Y entonces dije, imagínate si lo pusiera esto en un dominio sencillo de recordar. Empecé a descubrir los dominios, me puse a estudiarlos eh, y saqué eh, el dominio. Dije, algo que represente México, porque además eran modems en ese entonces, no era de internet como ahora.
1: Claro.
0: Y entonces dije, bueno... ¿Qué dominio representa velocidad y, y mexicanidad? Entonces registré spigonzales.com. Muy bueno. Y entonces me, me llegó una carta a las dos semanas de Warner Brothers pidiéndome el dominio de regreso y me asusté y se los di. Y me enojé mucho porque todo el mundo me empezó a decir no, es que les hubieras cobrado dinero seguro te pagaban 10 mil dólares o 5 mil dólares. Y entonces ya se los había dado. Entonces registré ándale.com y unas semanas después me, me llegó un correo de un cuate que me compraba el dominio. Yo pensé que era una broma. Me ofrecían 10 mil dólares. Y entonces le dije, depósitame 20 mil. Y me depositó 20 mil dólares. Y dije, este es negocio Está mejor del mundo. Claro, claro. Entonces me puse a registrar dominios a lo loco. Y, este, y acabé ya después de una larga historia con México.com. Y ese fue mi primer startup.
1: Esa foto startup. ¿Y, ¿Y qué era mexico.com
0: Era un portal de portales en internet. La idea es dentro de México.com había guerrero.com y acapulco.com y santafe.com y charrería.com y fútbol Charrería y fútbolsoccer.com y, y todo lo que se te ocurriera. Cualquier tema. Este, y la idea era generar comunidades en cada una de esas cosas y que las comunidades se autosustentaran a sí mismas.
1: O sea, la, la, la primera idea de redes sociales un poco... Más que redes, redes sociales era como...
0: como, como con, podría ser, pero más como congregarlo en dominios, ¿no? Este, entonces por ejemplo si estás en Santa Fe y tienes una tienda en Santa Fe y te anuncia en SantaFe.com SantaFe.com genera dinero pero es parte de un de una cosa más grande fue el primer portal de México antes que t 1 MCN, antes que todos los demás fue
1: el primer portal de México
0: salió en el 94
1: ¿y de ahí hacia dónde, hacia dónde evolucionas?
0: bueno de ahí después de un ratote de estar solos y de estar haciendo esto de repente en el 2000 nos encontramos en una mesa en Los Ángeles con... Estaba Sergio Simon, que era, Sergio Simon, que era el, el, el vicepresidente de Coca-Cola de marketing Ajá. mexicano. Y estaba Golden Boy Productions, Oscar de la Olla Y estaba una, la familia Brenner, que tenía muchísimo dinero en, en, en ese entonces en México. Y estaba... E-Companies, que era un monstruo en Estados Unidos de Internet. Es una de las empresas más grandes. Y nos estaban ofreciendo un dineral por comprarnos el 30% de la empresa. Oh, y, este, y entonces los vendimos. Yo no entendía ni qué estaba pasando. ¿De este, dónde
1: viene todo esto? Pero
0: de repente mis acciones valían millones de dólares y todo. Nada más que esto fue dos semanas antes de que se caiga Nasdaq y truene la burbuja de Internet. Loco. Esto fue en marzo del 2000 y en abril del 2000 se cayó todo. Entonces fue fue un, una una carretera bastante corta el,
1: el timing fue pero bueno oye
0: pero entró el dinero ¿Entró y, el dinero, y crecimos y yo alcancé a sacar algo de dinero de ahí y el aprendizaje además. y el aprendizaje sí, fue invaluable no tremendo
1: claro 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 los negocios tú ya has visto has tenido que ver muchos no tienen que ver mucho con vencer barreras propias muchas veces no barreras de, del propio individuo como el miedo no eh, ¿Qué miedo has tenido que vencer tú en, en, en este camino?
0: Yo creo que los negocios no tienen tanto que vencer el miedo, pero el emprender sí, okay. que es diferente. Yo he tenido que vencer muchos miedos. Yo, yo, yo tenía, por ejemplo, miedo a hablar en público antes, este, hasta que un día decidí hablar en público. ¿no? Y, y de ahí entonces pues, lo he hecho 400 veces o 600 veces. Sí,
1: el, el mural ese lo demuestra, ¿no? El
0: mural lo demuestra. Este... Eh, tiene que ver con el miedo a fracasar, ¿no? Pero pues eso ya después de varios fracasos se te quita, este, y de algunos éxitos, ¿no? Tiene que ver con el miedo a, a no tener dinero o a no poder mantener a tu estilo de vida o a, o a sacrificar tu tiempo y perder amigos. O sea, tiene que ver, hay muchos miedos claro. en todo esto, pero pues todos los vas superando con el tiempo. ¿Cómo lo
1: superas? O sea, una, confronta. La única manera
0: que... de superar los miedos es confrontarlos, confrontarlos, en mi opinión. Y de hecho, hay una frase que me encanta que dice que lo único que le tienes que tener miedo es al miedo. no
1: Es cierto, es lo, que te frena, es lo que te frena. Vamos a entrar un poquito más en el mundo emprendedor, Marcus. Sí. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan los emprendedores hoy en día a la hora de, de montar una empresa?
0: Hay varios. Yo, yo te diría, el primero y el más obvio y el más importante es que se ponen a desarrollar tecnología o has desarrollado una solución que luego busca un problema. En vez de encontrar un problema y luego tratar de solucionarlo. Okay. Ese es, eso no tiene idea qué típico es. Y lo dices y suena tan lógico. Sí, pero no... Pero no tienes <risa> idea cuántas veces... Yo mismo he caído en eso. Claro. En algunas ocasiones, ¿no? Que te emocionas con la tecnología, desarrollas algo y luego te das cuenta que nadie le interesa. A nadie le hace falta. Entonces, siempre tiene que ser al revés, ¿no? Eh, el segundo reto yo creo que es el mantenerte asociado con alguien especialmente alguien que no conoces mucho los emprendedores, y, y luego si es que truenan tronar bien no 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 pelearte porque no eso dramático. eso mata la empresa ¿no? claro. y una de las principales razones por las que yo he visto tronar empresas que han pasado por acá es precisamente porque se pelean los socios
1: claro.
0: y no solo en las malas también en las buenas cuando les cae dinero es cuando más se pelean claro. El eh, reparto del éxito siempre es un problema tercer reto pues ya tiene que ver con, con la diferenciación o sea está bien que, que resuelvas un problema pero resuélvelo de una manera innovadora y diferenciada porque si haces lo mismo de los demás y vas a tener que competir por marketing o por precio y te van a comer ¿no? sí. y a muchos chavos se les olvida realmente diferenciarse o se diferencian con cosas que no importan ¿no? no yo, yo hago café pero mi café es azul ¿Quién quiere un café azul ¿no? Este, ¿Y por qué eso es una diferenciación? Porque es una ventaja. Y luego los demás retos yo creo que ya son más sistémicos. ¿no? El, el, el reto de que pues, en México somos eh, bastante miedosos para invertir, intolerancia del fracaso, intolerancia del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. pues ya son más sistémicos. Ya
1: son más sistémicos. Lo otro sí que es muy general. Exacto. Es muy general. Eso, es, eso está muy bien. Partiendo de tu experiencia... ¿Qué fracaso terrible has vivido tú que a la larga fue lo mejor que te haya pasado?
0: México.com México.com Sin lugar a dudas. Fue el mejor aprendizaje. Además, otro dicho que me encanta, ¿no? Pierde, pero no pierdas la lección. Y si es asientos no perdiste. Claro. Ganaste una experiencia, ¿no? Claro. Está bien fallar, está bien. Fallamos, el tiempo no nos dio, este... Fue una gran experiencia, aprendí muchísimo y todo lo que sea ahora se debe a eso.
1: Bien, bien.
0: Este, pero sí teníamos ya el éxito ahí y lo soltamos, ¿no? se nos cayó. Claro.
1: ¿Qué aprendizaje sacaste de ahí? ¿Cuál, ¿Cuál fue el aprendizaje que destiné?
0: Muchísimo. O sea que primero, el no pelearte con los socios. Yo acabé peleadísimo con mis socios porque no firmamos nada y a la hora de la negociación yo sentí que me timaron. ¿no? Este, segundo, también aguardarte cosas. Yo era muy vocal en esa época. Decía todo. Y eso me, me acabó afectando a mí como el. Quedé un ratito como el malo, aunque luego ya se dieron cuenta que yo era el bueno, ¿no? Este, entonces hay, que, hay cosas, como dice Don Corleone, ¿no? No discutes eso fuera de la familia. Exacto. Esto se, este, queda, se queda aquí. Eh, yo creo que el tercer aprendizaje es el, el aceptar, que también me costó mucho trabajo. Quitarte la parte romántica del negocio. O sea, yo creé estar en México, era mi bebé. Y cuando entró este socio y luego cuando entraron esos inversionistas sentí como que me quitaron a mi bebé. Claro. Y eso veo que le falta, pasa muchísimo a los emprendedores. Claro. Y lo que tienes que entender es que hacer una empresa es por el dinero, nada más. Si aprendes eso, vas a tener más posibilidades de éxito.
1: Claro.
0: O sea, a final de cuentas, si alguien te adelanta el dinero ahorita y te dice, pero no lo vuelves a hacer, acéptalo. Está bien, haz otra cosa. Sí. No, no, hay, no, no es un hijo, es una empresa.
1: Sí, está pensado para lo que está pensado. Claro, no te y luego un... cuando tienes
0: hijos te das cuenta que de verdad no es un hijo. ¿no? Exacto,
1: exacto. Ahí, ahí ya ponderas, ahí ya ponderas. Has visto a muchas personas que han liderado proyectos. Imagino que han pasado por aquí todo tipo de, de proyectos y todo tipo de líderes. Ya lo hemos tocado un poquito antes, pero ¿cuál dirías, si fuera una, que es la característica principal de un líder? a la hora de emprender sobre todo que es un, es un ecosistema muy particular
0: bueno yo creo que la característica, la característica principal debería ser el poder transmitir tu conocimiento poder delegar es una cosa bien difícil el encontrar gente que sea mejor que tú en ciertas cosas y delegarles eso y tiene que ver con encontrar a la gente correcta y tiene que ver con saber delegarle y entrenarlos bien ¿no? claro si no puedes delegar el negocio no puede escalar
1: sí, eres cuello de botella
0: entonces yo te diría que eso es lo más sí, importante, es más importante.
1: Eso, es, eso es un buen aprendizaje y, y es, es bueno llevárselo vamos a entrar un poquito en, en tu labor como inversor ¿vale? como, como este, este, este papel que, que ejerces un poquito hoy entiendo que tienes más, más, más papeles dentro de lo que haces pero la parte inversora es importante Has estado en el origen de aproximadamente 200 compañías, más o menos, ¿no? Y probablemente incluso más. ¿Y en México? Sí. 660
0: ya. 660. Muchísimas más. Bastantes más.
1: Muchísimas más.
0: ¿Cuál te ha hecho sufrir más? No, ya ni me hacen sufrir. <risa> Hay muchas que ni sé cuáles son, ¿eh? Claro. Son demasiadas. Claro. Además, tenemos ya varias sedes. Y, claro, o sea, claro, claro, claro. Yo ya no me entero de todas. Pero... Ahora, como inversor, no yo, no en todas estoy metido como inversor. ¿eh? Hay unas que me hacen sufrir porque no me metí como inversor y ahora valen muchísimo. Y quisieras. Y hay otras que me hacen sufrir porque me metí como inversor y no van como yo pensé. este Y, y me quedan malos chavos. Yo me jacto de, de poder reconocer rápidamente la personalidad de un emprendedor y a veces me falla. Claro. Y esas son las que más me duelen.
1: Esas son las que más te duelen cuando te equivocas al juzgar.
0: Exacto. A la persona. A
1: la persona, sí, no, no, no el negocio, sino a la persona. Sí, porque la
0: persona es mucho más importante que el negocio, claro.
1: Claro, si la persona tiene algo, el negocio al final, por algún lado...
0: Lo pivoteamos, ¿no? O hacemos otro, pero ahí está la persona. Claro, claro. Pero hay veces que sí me falla la persona, ¿eh? Eso es lo que más te duele.
1: Eso normal. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? La mejor que has hecho nunca. Que puede ser algo de 100 dólares, ¿eh?
0: No, bueno, este... Hay varias, ¿eh? yo, yo, te diría, ahorita, por ejemplo, estoy muy emocionado con Play Business. Es una empresa que ha crecido mucho. Uh -huh. Este, he tenido un par de salidas muy buenas en otras empresas. Eh, yo creo que, pero pues yo creo que la mejor inversión, la verdad es que ha sido mi familia. Y, o sea, no, no, no es algo. Ni siquiera se compara, ¿no? Claro. Este, claro. mi familia mi salud o sea, esa es la mejor inversión que puedes hacer no, lo el... demás es juego es un juego
1: si sí, lo, lo, lo otro puedes perder en eso no no exacto en eso no puedes perder ¿qué gran problema reconoces hoy en el mundo a tu alrededor que nadie ha resuelto todavía? y esto Uf. es interesante ¿eh? porque al final el emprendedor como dices tiene que resolver un problema
0: no pero hay muchísimos o sea de hecho te voy a decir una cosa, todo el mundo cree que ya todo está inventado en Internet. La verdad es que todavía no nos resolvemos los problemas reales: los problemas de falta de comida, de igualdad, de agua, de transportación. O sea, hay tantas cosas que no se han resuelto: súper importante, de enfermedades. Todo eso falta. Eso apenas viene, apenas viene la utilización de las tecnologías para resolver los problemas de verdad. Los reales. Entonces, hay muchísimos, muchísimos. Es muy fácil, vete a tu casa ahorita y vas a ver, te va a molestar el tráfico, los baches, eso. O sea, todo eso son problemas que puedes resolver con emprendimiento que para nada están resueltos. Es increíble que todavía no podemos resolver una gripa. O sea, piénsalo. Es verdad. Ya, ya puedes verdad. mandar supuestamente gente al Marte y eso y no, no puedes resolver una gripa. O sea, hay muchas cosas que faltan por eso, muchísimas. Muy... El 99% de los problemas todavía no se resuelven. En mi opinión. Qué emocionante, ¿no? ¡Qué emocionan. emocionante! Y la tecnología está empezando cada vez a hacer más fácil este, esa resolución de problemas, ¿no?
1: Sí. sí, la verdad. Yo también creo que se, se enfocará mucho ya en, en resolver... Lean, lean todos los, los retos
0: de la ONU. Claro. Y ahí vas a ver todos los problemas que no se han resuelto.
1: Hacia allá hay que ir. Hacia allá hay que ir. Dejamos un poquito al lado la parte profesional. Vamos a entrar un poco en, en la parte de Marcus como persona. ¿Cuál dirías que es el consejo más valioso que te han dado nunca y que luego a tu, a tu vez has podido repetir o dar a otra persona?
0: Vive todos los días de tu vida. La verdad es que la vida es súper corta y conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que los años van cada vez más cortos. Entonces trata de vivir con intensidad todos los momentos, los malos y los buenos. Disfrútalos. Los malos los buenos. este Porque todas estas memorias son importantísimas, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, claro.
0: Pero... pero te voy a decir otro que me gusta más okay. Todavía. Okay. mi abuelo decía el otro abuelo que también era un gran emprendedor pero no lo conocí porque murió mucho antes pero él siempre decía una frase que a mí me, no tiene cómo me pego que dice que lo único que dejas en esta vida es tu nombre y luego cuando te llamas Marcus Dantus que es un nombre súper raro porque sí. todo el mundo se acuerda te tienes que portar mejor que los demás entonces a mí eso me marcó mucho, fíjate, Tiene el, el cuidar tu nombre, cuidar tu reputación, cuidar lo que haces, el, el cuidar no lastimar a la gente, o sea porque realmente tu legado no son tus hijos, no, es tu nombre. Es tu nombre. ¿No?
1: Sí, hace poco leía un libro que se llama El Camino del Carácter, no sé si lo has leído, que dice que tenemos dos, dos currículums, el currículum vitae que entregamos y luego está el currículum. La que percepción, es el, ¿no? El, el que leen el día que nos morimos. El, el, la, el epitafio. El epitafio, ¿no? Entonces, que hay que trabajar más para dejar un buen epitafio que un buen currículum. Claro. Entonces, va, va, muy, va muy en sintonía con lo que estás diciendo. Cuidar tu nombre, tu branding, que es, lo que es lo que tienes. ¿Para qué echas en falta tener más tiempo?
0: Uy, uy. Para todo. Necesito hacer más ejercicio. Necesito estar más tiempo con mis cuates. Necesito estar más tiempo con mi familia. Este y ya, viajar lo tengo cubierto y trabajo lo tengo cubierto
1: <risa> o sea, tienes que enfocarte tienes que la... empezar
0: a hacer otras cosas tienes ¿sí? que
1: empezar a hacer otras cosas y ¿sí? bueno, nos pasa un poco a todos ¿no? cuando necesitas guía, ¿dónde la buscas? ¿qué haces cuando estás quemado? y ¿necesitas orientación,
0: salir? sabes que me ha costado mucho trabajo yo he yo tenido obviamente mentores también no a través de... entonces también depende de qué sea claro. pero normalmente ahorita pues, ya es con mis amigos, ya llegamos ya, ya a una edad donde ya como que todos sabemos de todo entonces rebotas un par de ideas con tus amigos o...
1: y, te, y te y te da esa energía que te y a veces ocurre. a
0: veces ni siquiera te dicen algo importante pero a ti solito se te ocurre la respuesta claro nada más por estarlo sacando no claro el peloteo entonces normalmente yo creo que es cuando te mucho más cercana
1: cuando estás con tus amigos es cuando de pronto encuentras que tienes ese exacto ese torbellino ¿no? ¿qué haces habitualmente que el resto del mundo consideraría que es muy raro?
0: ¿sabes qué me gusta mucho? me gusta mucho en las noches Ver videos de YouTube de cosas interesantes o raras O chistes, okay. música nueva Me paso mucho tiempo haciendo eso, mucho ¿eh? en las noches En lo que estoy trabajando y eso pongo eh, Me gusta mucho descubrir música este, soy, Tengo un tengo amplísimo catálogo de música desde hace muchos años Dímelo, este, y, y me gusta mucho los videos Y me gusta mucho ver gente triunfar desde cosas como American Idol sí, o cosas de estos tipo,
1: emotivos, ¿no? Que cantan y de pronto Sí, exacto,
0: y... exacto. Me gusta, <risa> me gusta mucho. Me, me, los usos también, inclusive, a veces en lecciones para emprendedores y cosas así. Claro. Eso quizá lo, puede ser algo raro, ¿no?
1: Claro. Para re refrescarse por la noche y ver a otra gente que le está yendo bien, mm. además es... Eh, te da
0: buena, buena sí, idea, ¿no? Sí, fíjate, te voy a decir otra cosa muy rara. Esto sí es raro. Me encantan los programas de cocina. Ah. Y yo no cocino nada. ¿No cocinas Nada. Nada. ¿Te gusta ver a otros cocinando? Pero me encanta ver a la gente cocinar y ver qué hacen. <risa> Rarísimo. Y de, de verdad soy un flojísimo para cocinar y no sé cocinar, no sé nada de técnicas de cocina ni nada. Mi esposa cocina muy bien. Este, y vemos programas de cocina juntos y yo estoy feliz viendo los programas de ella cocina. Ella aprende y tú
1: emocionadísimo. Quizá,
0: porque... quizá me gusta verlos con ella para que aprenda, ¿no? Este, pero... <risa> esto, hay que esto hay que repetirlo. Y, y si le digo, oye, apunta esa porque está buenísima. <risa>
1: si es, es, es una cosa un poco rara, para que veas. Está bien. Muy bien. ¿Qué te ha sorprendido más de ti mismo en los últimos cinco años?
0: Pues mira, me, me he sorprendido que, que siento que en algunas cosas he madurado mucho. Este, por ejemplo, no me asustan ya los problemas. Ves ahí que ahí viene el, el choque y pues, está bien que venga el choque, ¿no? Y ya vemos cómo. La frontera transforma eh, ya. Eh, m, m, Manejo muy bien el estrés ahora este De hecho es algo positivo Me gusta mucho trabajar bajo presión eh, Me he dado cuenta también de que el, de que tengo que balancear me, mejor mi tiempo Mis actividades este Aunque todavía no lo hago bien Work in progress eh, Sí, work in progress eh, Y la verdad es que me ha gustado mucho no económicamente, pero el éxito que hemos tenido como of México en general, o sea, todo lo que hemos logrado, toda la gente que hemos tocado, que hemos ayudado, especialmente cuando doy conferencias y ahora con los Shark Tank, la gente que se me acerca y me dice, hoy te admiro mucho y me encanta lo que haces y me... quiero trabajar contigo y de verdad me gusta mucho, ¿no? O sea, porque es parte de lo que te digo que quiero dejar como un legado claro, por ahí, ¿no?
1: Claro, el, el notar que estás realmente creando un cambio, ¿no? Y... Un impacto aunque
0: sea chiquito y desde una chiquito. esquina ¿no? pero, pero eso es lo que hago ¿sí?
1: eso es eso, eso, la verdad es que no, no veo un bagaje que pueda ser mejor que ese ¿no? crear un impacto de, de verdad en, en la gente y ya, y ya por último Marcus eh, para cerrar a mí me gusta cerrar con dos cosas la primera ¿qué libro recomiendas que hayas regalado más veces y, y que te parezca que es el que más puede servirle a la audiencia?
0: fíjate que mi libro favorito siempre fue hace mucho no lo vuelvo a leer eh pero siempre fue Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Un gran libro. Es un super libro. Es un gran libro. Además, me lo dieron en una circunstancia muy extraña, una chava que apenas conocí y me dijo sabes que te va a servir. Lo leí y me cambió la vida. Es un gran libro. Es una de las cosas que me hizo dejar de tenerle miedo a las cosas. Por lo ridículo que es tenerle sí. miedo a las cosas en ese libro, ¿no? Sí. Este y la verdad es que toda la trilogía está muy buena porque además es muy chistoso porque es una trilogía de cuatro libros. Sí. Este, y yo eso lo recomendaría muchísimo muchísimo ¿no? este, es un libro que me dejó marcado he leído muchos libros y sigo leyendo libros ya más de negocios y la técnicas la y, y, y cosas de ese tipo pero la verdad es que nada me ha marcado como ese como ¿no? ese,
1: pues después de todo lo que has leído eso es decir mucho ¿no? sí. lo pondremos en las notas del, del episodio para que la gente lo pueda comprar en Amazon por último, este programa se llama Héroes Digitales ¿no? ¿qué es para ti ser un héroe? ¿Qué representa para ti el ser un héroe?
0: Mira, primero atreverse este, a hacer cosas ¿no? diferentes, aunque todo el mundo te diga que está mal, especialmente si todo el mundo está mal. Segundo, abrir brecha para otras personas, o sea, compartir ese liderazgo, ese, ese camino, este, y ayudar a los demás a que realmente logren sus cosas. ¿no? Eh, yo, yo te diría que eso es para mí un héroe, pero principalmente tiene que ver con con dejar de temer los resultados, o sea, y más bien disfrutar el viaje, que es divertidísimo cuando lo entiendes, ¿no? Claro. Suena, muy, suena muy trillado quizá, pero, pero de verdad el final no es el chiste, el chiste es el camino. Eso es lo divertido. El final cuando se acaba ya se acabó. Sí. Eh, entonces... Y el o sea, final
1: no siempre es lo que uno espera además.
0: ¿eh? Y fíjate, la gente que llega muy rápido al éxito no es feliz no lo disfruta porque no lo disfrutaron es verdad entonces es verdad yo creo que el camino es la parte más padre pero hay que quitarte los temores
1: sí para poderlo disfrutar pues Marcus muchísimas gracias por tu tiempo por no el espacio que nos has prestado por la invitación y nada ahí en las notas del episodio pondremos dónde te pueden encontrar en redes sociales y demás para que si la gente te quiere contactar y nada más muchas gracias
0: seguro encantado gracias. saludos
1: quedo con este mensaje el camino es lo más padre la gente que llega muy rápido al éxito no lo disfruta muchas veces buscamos el éxito con tanta ansiedad, con tanta necesidad queremos ser grandes a costa de cualquier cosa, de nuestra salud del tiempo con nuestra familia de nuestros propios intereses, de nuestros propios gustos de disfrutar la vida y cuando llegamos como no hemos disfrutado ese camino nos sabe a ceniza, nos sabe a, a polvo, nos sabe a algo que no pensábamos que iba a ser el sabor que íbamos a encontrar al llegar ahí. Este mensaje de, de Marcus me parece súper, 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 súper valioso. Eh, es el que yo me quedo de, de esta entrevista que creo que trae mucho, pues mucha riqueza, ¿no? mucha riqueza en cuanto a consejos, en cuanto a experiencia, y espero que así la hayas disfrutado también tú, que la hayas aprovechado. Espero que te haya gustado. Seguiremos eh, buscando traer gente a este programa tan interesante como Marcus. No es fácil, no hay tantos, pero, pero seguimos buscándolos porque al final son ellos los que pueden marcar la diferencia a la hora de inspirarnos, a la hora de mostrarnos el camino, a la hora de servirnos de guía al final para, para lo que queremos conseguir. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí un día más, te lo agradezco muchísimo porque al final esto se hace para ti, para conectar contigo y para aportarte algo que te sirva, que te dé valor, y, y bueno, que te haga sentir que todo es posible, que te inspire como me inspira a mí. Es algo que yo busco constantemente, este tipo de modelos de éxito, este tipo de personas en las que se pueda escuchar y aprender y enriquecerse. ¿no? y espero que a ti también te, te sirva y si quieres decirme alguna cosa quieres compartirme algo, tus opiniones sugerirme algún invitado o invitada eh, en definitiva lo que quieras como retroalimentación de este, de este programa, de este podcast y con tanto cariño preparo hazlo por favor, escríbeme a través de redes sociales estoy en arroba jcarlosoto o al correo jose jcarlosoto.com desde el que estaré completamente encantado de atenderte y de debatir contigo hacia dónde podemos llegar, intercambiar ideas, intercambiar conocimiento y en definitiva eh, enriquecernos mutuamente que es de lo que esto se trata. Ah, y antes de que se me olvide, los viernes mando un newsletter llamado los 5 WoWs de la semana a mi lista de suscriptores en el que comparto pues, cinco cosas que esa semana me han hecho mejor persona. ¿no? Pueden ser reflexiones, aprendizajes, descubrimientos, proyectos, libros, películas, documentales, cosas que he descubierto o que he visto o que he vivido que creo que al compartirlas enriquecen y me hacen mejor a mí y hacen mejor a quien las recibe. Entonces, si te interesa, eh, dímelo y te añado a la lista o entra en mi web jcarlosoto.com y suscríbete al newsletter y lo podrás recibir todos los viernes en tu correo electrónico. Nada más, es todo por hoy. Muchas gracias por haber estado aquí, por llegar hasta el final. Y recuerda, no dejes nunca de perseguir tus sueños. Hasta la próxima.